بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة التوبة عند نهاية مسجد الضرار وقلنا فيما قلنا أن المساجد والأبنية لا تعمر بتشييد البناء أو الحجارة قدر ما يعمرها الإيمان والتقوى وحب الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه انتقلت الآيات بعد ذلك بعد الكلام عن هذا الأنموذج الذي يعمر المساجد بالحجارة ويخربها بالنفاق إلى المؤمنين سورة التوبة من أكثر سور القرآن مقارنة بين الفريقين منافق ومؤمن لماذا هذه المقارنات والتقابل لتكرس معاني الإيمان في النفوس قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هاي عظيمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ولك نفسي والمال الذي بين يدي أمانات ربي أعطاني ومن كرمه عز وجل ولطفه ورحمته أنه يشتريها مني بالجهاد هي ليست لي هي من ولكن كرم الله عز وجل ورحمته جاءت في هذه الآية العظيمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله المقابل بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل تدبروا معي قتال لا يكون فعلا حقيقيا إلا إذا كان في سبيل الله وليس في سبيل نعرات ولا في سبيل تحصيل ملذات عاجلة ولا مكاسب دنيوية ولا مطامع توسع وزيادة نفوذ ولا مكاسب من هذا النوع يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن كل الشرائع السماوية والكتب نزلت بهذا لماذا نزلت بهذا؟ ذكرنا فيما ذكرنا أن من أعظم مقاصد وحكم القتال في سبيل الله إيقاف أهل الباطل عن باطلهم الباطل ينتعش وينتفش ويتوسع ويتمدد إلا إذا وجد من يوقفه والقتال في سبيل الله شرع لإيقاف أولئك المفسدين عن فسادهم إيقاف أهل الباطل عن نشر باطلهم حتى لا ينتشر ويعم الكون الباطل إذا ترك بدون أن يقف أحد ويواجهه ماذا سيحدث؟ إذا أصبح الإنسان سلبياً ولا يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله ماذا سيحدث؟ سيحدث أن يعلو ذلك الباطل على الحق الذي لا ينبغي أن يعلى عليه شيء قال ومن أوفى بعهده من الله هذا عهد من الله عز وجل أنكم إن قاتلتم في سبيل الله ورغبة في إعلاء كلمته فلن يكون هناك إلا الجنة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بيع تجارة أن الإنسان يبيع 
نفسه وماله لله سبحانه وتعالى كيف يبيعها لله نية نية صادقة خالصة أن كل ما يبذله لله وحده لا شريك له وذلك هو الفوز العظيم وتدبروا معي في الآية التي تليها التائبون العابدون من هم أولئك الذين باعوا واشتروا باعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى واشتروا الجنة ما هي مواصفاتهم تدبروا معي كيف القرآن الترابط في الآيات هذا البيع والشراء كانت له نتائج في واقع الحياة في أخلاقهم في سلوكياتهم انطغت على سلوكيات ما هي تلك السلوكيات التائبون العابدون هذه مواصفاتهم هذه صفات من باع لله واشترى التائبون وأول صفة توبة تدبروا معي في الصف التناسب بين سورة التوبة والتائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إذا تلك التجارة بينهم وبين الله عز وجل انعكست في السلوكيات والأخلاقيات فأفرزت أي شيء توبة متواصلة المؤمن تواب كثير التوبة رجاء إلى الله سبحانه وتعالى أواب كثير التوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون يعبدون الله عز وجل وهم في كل أحوالهم وتقلبات الحياة ضعفا أو قوة صحة أو مرضا فقرا أو غنى حربا أو سلما حامدون من أعظم صفات المؤمنين الحمد ولذلك الإنسان الذي يتذمر ويسخط هذا أبعد ما يكون عن الإيمان الرضا بقضاء الله عز وجل والحمد من أعظم صفات المؤمنين سائحون يضربون في الأرض ولكن بالخير لا يتحركون في الأرض حركتهم في الأرض دائما مرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى راكعون ساجدون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر تدبروا معي المؤمن لا تراه إلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لماذا؟ لأجل أن يكون أداة في إحقاق الحق وإيقاف الباطل لهؤلاء تكون البشرة وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما وجه الترابط هنا بين مباشرة وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا بقدر ما المؤمن بشر في هذه الآية وفي الآية التي قبلها بقدر ما جاءت وجاء الإنذار والوعيد الشديد لأولئك المشركين والمنافقين بأي شيء بمنع استغفار النبي والمؤمنين لهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هؤلاء أصروا على الكفر والشرك ومحاربة الله عز وجل
حاربوا الله وحاربوا دينه والمؤمن المطلوب منه أن يكون قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى إن أمره تمر وإنها انتهى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لكم في إبراهيم أسوة حسن أبو الأنبياء أبو الأنبياء أهله وعشيرته وأهله المقربين إليه قال لأبيه سأستغفر لك ربي ولكن حين نهاه الله عز وجل عن ذلك تبرأ منه تبرأ منه ليس من قبيل أنه ما عاد يبر به أو لا ولكن ما عاد له وليا تلك الولاية التي في بدايات سورة التوبة نهى الله عباده المؤمنين أن يضربوا بها هذه الولاية للكافرين أو المشركين ولاية النصرة ولاية المحبة ولاية التعاهد على أن يسيروا في ذات المنهج والطريق الفارق بين الإيمان والكفر كبير المنهج مختلف الطريق مختلف قرآن هنا لا يكلمني عن بر وإحسان يكلمني عن ولاية ولذلك قال فلما تبين له أنه عدو لله للولاية يقابلها عداوة فالمؤمن يوالي من يوالي الله ويحادد من يحادد الله هواه تبعا لما جاء به الله عز وجل وجاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما عد شيء يأمر وينهى في حياته إلا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء لماذا؟ لأن الله بين لهم وهداهم هداهم كيف؟ أعطاهم كل وسائل الهداية أرسل الرسل أنزل الكتب أعطى وسائل الإدراك والعقل والفهم والقلب والسمع والبصر ولكنهم آثروا واستحبوا العمى على الهدى ولذلك قال إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر تدبروا معي في الكلام عن الولاية هنا والنصرة الولاية من الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض وتدبروا معي في الربط بين الآيات لماذا؟ الكلام عن ملك الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض لأنكم بعتم أنت حين تبيع لله سبحانه وتعالى معناها تبيع كل شيء مشاعرك حاسيسك ما تحب ما تكره فيصبح حتى ما تحبه وتكرهه تبعا لما يحب الله ويكره والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض لا تخشى من شيء لا تخشى من سلطان أحد ولا من قوة أحد من هؤلاء القوة لله جميعا وتدبروا في الربط قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وكأن الضلال موت وهو موت للقلب والهدى والتقوى حياة للقلب القلوب لا تحيا فقط بضخ الدماء حياة القلوب الحقيقية كما يصورها لي القرآن بالإيمان بالتقوى وليس بالنفاق النفاق والكفر والشرك موت للقلب تدبروا معي في هذا المعنى العظيم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لو تولاك كل البشر وخرجت من ولاية الله لن تجد وليا على وجه الحقيقة ولا نصيرا وإذا ما تولاك الله ونصرك فلو أن كل البشر عادوك سيبقى الله وليا لك ونصيرا ولذلك جاءت الآية العظيمة بعد ذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف الرحيم مقصد السور العظيم التوبة التوبة ليست كما يظن البعض أنها منزلة عادية فقط للمخطئين والمذنبين لا التوبة من أعظم وأرقى المنازل عند الله عز وجل أعظم منازل العبودية بدليل أن القرآن يقول لي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بما استحقوا تلك التوبة بما اتبعوه في ساعة العسرة نجحوا في الاختبار فكانت النتيجة أن الله تاب عليهم وبلغهم تلك المنزلة العظيمة منزلة التوبة برأفته ورحمته سبحانه وتعالى تجاوز تجاوز عن تلك العثرات أو الزلات التي يمكن أن أن تظهر من البعض منهم بحكم بشريتهم ولكن تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين بذلوا الغالي والنفيس واتبعوه في ساعة العسرة ساعة العسرة كانت عسيرة شديدة نعم ولكن لا شيء أبدا يمكن أن يقابل حلاوة التوبة ورضا الله سبحانه وتعالى تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة في سورة التوبة معنى كبير جدا صحيح أنك تبذل وبذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم ولكن هذا البذل يستحق الجزاء الذي حصل تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ويا لها من منزلة ويا لها من رفعة ويا له من 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 جزاء عظيم يتوافق وذلك العمل الكبير الذي قاموا به قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تخلفوا عن الغزوة وجاءوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له اعترفوا قالوا يا رسول الله والله إن نستطيع أن نعتذر إليك كما اعتذر غيرنا بضعف أو بأي عذر من الأعذار ولكن الحق أنه ما كان لنا عذر 
ربي عز وجل أعطانا من المال والقدرة وكل شيء ولكننا ضعفنا ضعفنا وعجزنا أمام أنفسنا وسولت لنا أنفسنا أنفسنا أمراً النفس تسول للبشر فتقعده فقعدنا ولا عذر لنا بين يديك فنعتذر فالنبي عليه الصلاة والسلام أوكل الأمر إلى الله عز وجل ولم يقل فيهم شيئاً ومرت عليهم الأيام ثقيلة كما تروي كتب السير ثقيلة على هؤلاء النفر الذين قاطعوهم المؤمنون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقع شديد للحدث لأجل أي شيء لأجل التأديب لأجل أن يوقظهم لأجل أن يعيدهم إلى ربقة الإيمان والمؤمنين مؤمنين الصادقين النفس حين تضعف لا بد لها من هزة هزة توقظها وترجعها لخالقها عز وجل وماذا كانت النتيجة أن الله تاب عليهم ليتوبوا لذلك المفسرون والعلماء يقولون كلمة جميلة التوبة من الله سابقة لتوبة العبد فالله يتوب أولا على العبد ليتوب تدبروا معي في هذا المعنى العظيم توبتك من الله وتوبتك إلى الله تحتاج إلى شكر لأنه لولا أن الله يتوب عليك لما تبت فهو يتوب أولا عليك فتتوب فيقبل التوبة فالمؤمن التائب يتقلب بين نعم الله عز وجل تدبروا معي في هذا المعنى العظيم ولكن يبقى السؤال يا ترى هؤلاء الثلاثة بأي شيء استحقوا أن يذكروا وينزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين بالصدق الصدق في التوبة التوبة لا يمكن أبدا أن تقبل إلا بصدق النية مع الله وصدق المواجهة مع النفس مواجهة مع النفس في ضعفها والاعتراف بعجزها قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمر بالصدق بعد الكلام عن الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة شيء عظيم هؤلاء الثلاثة نجاهم الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام الصدق في أنفسهم الصدق من أعظم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وأعظم مرتبة ودرجة من أنواع ودرجات الصدق أن تصدق فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا عذر لدي ولا عذر بيني وبينك فأعتذر ولكني مذنب مقصر مستغفر مفرط سولت لي نفسي أمرا فاغفر لي فيغفر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خطاب للمؤمنين الصدق من جاء بعض الأشخاص يلجأ إلى الكذب ظنا منه أن الكذب سينجيه والقرآن يقول لي أن لا نجاة إلا بالصدق الصدق العظيم الصدق الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى الصدق دون إيجاد التبرير على العكس تماما من النفاق والمنافقين منافقون دائما يبحثون عن الأعذار والتبريرات 
وأن يجدوا مسوغات لضعفهم وعجزهم وتخاذلهم وتقاعسهم عن أداء العمل والتكليف لكن المؤمن حتى حين يضعف يعترف بضعفه وعجزه يصدق مع الله سبحانه وتعالى فيصدقه بالتوبة ولكن واقع الأمر أن هذا الصدق هو الذي ينجي الإنسان وهنا جاء القرار جاءت في سورة التوبة نحن الآن في ختام سورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ليس لأحد أبدا أن يتخلف عن رسول الله درس قاسي درس عظيم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان ليس هناك عذر لأحد إنسان قادر على بذل نفسه وماله عليه أن يخرج والقاعدة عامة القرآن لا يخاطب فقط من نزل فيهم أول جيل التنزيل أول من نزل عليهم سورة التوبة فحسب القرآن خطاب عالمي يخاطب الله به كل الناس يخاطبنا به فما كان لنا نحن اليوم أن نتخلف عن أمر يأمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله أبدا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولكن يا ربي لماذا الآن بدأ يخفف علينا معاناة التكليف ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الشرط أن يكون كل هذا البذل في سبيل الله العطش الإرهاق التعب الفقر المعاناة المكابدة سواء في النفس سواء في المال سواء في الجهد المهم أن تكون في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح كل ما تبذله كل ما تبذله صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا يكتب لك به عمل صالح عهد من الله سبحانه وتعالى عهد يشملنا نحن يشمل الكل بس بشرط أن يكون ما تبذله في سبيل الله وليس في سبيل شيء آخر قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين تريد أن تكون من المحسنين راقب الله في سرك وعلانيتك وكن متيقنا ومتأكدا أنك حين تبذل شيئا لا تبذله إلا لله البذل في سبيل الله عندها فقط عندها فقط يكبر العمل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون معنى عظيم جدا وتدبروا معي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة النفقة سواء كانت صغيرة درهم أو دينار أو أقل أو أكثر سيكتب لك سيكتب لك عند الله عمل صالح بس بشرط أن يكون ذلك في سبيل الله ورب عز وجل سيجزيك به ليس فقط بالجزاء الحسن أحسن ما كانوا يعملون 
سيختار الله سبحانه وتعالى أحسن ما فعلت ويجازيك به تدبر معي نحن في حياتنا نعمل حسن ونعمل أحسن ونعمل سيء ونعمل شيئا أسوأ ربي عز وجل يكافئك بالأحسن وليس بالحسن يختار لك أحسن عمل ويجازيك به يجازي العمل كل العمل بأحسن ما عملت ويكفر عنهم أسوأ الذي كانوا يعملون أسوأ عمل بفضل من الله سبحانه وتعالى وبنعمة ومنة منه سبحانه وتعالى الفضل بيد الله المهم أن يكون ذلك كل هذا في سبيل الله ولا شيء غير سبيل الله إذا هي النية والصدق مع الله عز وجل سورة التوبة تبني في نفس المؤمن الصدق لأن التوبة لا تقبل إلا إن كانت صادقة يصدق فيها الإنسان مع نفسه أولا فيما بينه وبين خالق يستشعر بعظمة الذنب الذي أذنب يستشعر بعظمة الرب الذي فرط في جنبه وتهاون وضعف ضعف أمام أمره عز وجل فيستغفر فيتوب فيتوب الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته